0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce qui sera le dernier épisode de ce podcast de l'année 2022 et je vous invite pour ce dernier épisode à suivre le deuxième volet de notre rétrospective 2022 à la lumière des principales énergies Astrales qui nous ont guidés, rythmé euh, qui ont été mouvementés, qui ont été porteuses euh, durant toute cette année 2022. C'est une manière pour vous de faire votre bilan de l'année en étant guidé et euh, en vous appuyant sur ces dynamiques astrales qui ont rythmé l'année et faire ce travail, ça éclaire, ça nourrit vos réflexions et ça vous aide à mettre des mots sur des ressentis, sur des réactions à identifier aussi des changements des, des phases de mouvements intérieurs que vous avez pu vivre c'est la première intention du, du travail qu'on fait avec l'astrologie à mon sens faire des liens, mettre des mots et amener davantage de conscience sur nos processus pour mieux les traverser c'est une manière d'éclairer votre chemin en quelque sorte comme s'il y avait des lanternes qui s'allumaient et libre à vous ensuite d'avancer là où vous voulez. Alors si vous n'avez pas écouté le premier volet de cette rétrospective, je vous invite à le faire. C'est l'épisode 84 qui était consacré au transit de Vénus en Capricorne qui avait ouvert notre année en nous challengeant dans, dans notre estime personnelle, dans, dans la conscience de notre valeur et sur quoi repose cette valeur personnelle. Et puis j'ai évoqué aussi dans cet épisode, dans cette première rétrospective, le transit de Jupiter en poissons et en Bélier, un transit qui a soulevé euh, cette euh, vaste question de l'ego... Euh, du positionnement, de l'affirmation de votre volonté personnelle et des limites saines à poser dans vos relations. Alors, dans ce deuxième volet, aujourd'hui, avec lequel on va clôturer notre année, eh bien, on va évoquer ce qu'ont été cette année et ce que seront encore d'ailleurs pendant quelques semaines euh, nos principaux défis d'évolution collective mais aussi personnelle, individuelle. Je vais vous parler des nœuds lunaires euh, qui transitent sur l'axe taureau-scorpion cette année euh, et de Saturne qui est sur la fin de son transit en verso après deux ans passés dans ce signe du verso. Alors dans le premier volet je vous disais que euh, cette année 2022 avait été une année particulièrement émotionnelle avec des signes d'eau sur le devant de la scène. Je vous ai parlé des poissons, évoquons maintenant ce cher scorpion. Avec les poissons, euh, souvenez-vous, on est dans l'expansion de la sensibilité, ce côté euh, poreux, éponge qui absorbe tout, qui ressent tout, sans limite, clairement définie. Avec le scorpion notre sensibilité, elle a davantage été marquée par l'intensité. On s'est trouvé confronté particulièrement cette année à, à un corps émotionnel douloureux, à une sphère émotionnelle qui a été particulièrement challengée, à des choses qui sont ressorties et qui nous ont rappelé peut-être des blessures pas totalement cicatrisées. C'est ce tunnel obscur que j'ai évoqué en saison scorpion, ce sont ces fissures, ces fractures profondes qui se sont peut-être à nouveau ouvertes et qui nous ont fait replonger dans, dans nos profondeurs, dans nos ombres, dans, dans ces parties de nous qu'on préfère tenir à distance, très simplement parce qu'elles portent beaucoup de souffrance et beaucoup d'inconfort. Alors pourquoi euh, le scorpion a-t-il été un signe protagoniste cette année Je vous l'ai indiqué parce que les nœuds lunaires transitent depuis janvier dernier sur l'axe taureau-scorpion. Les nœuds lunaires, ils nous parlent de notre chemin d'évolution collectif, chemin qui euh, est forcément euh, impactant aussi au niveau euh, individuel. C'est le lunaire, il transite pendant 18 mois sur un axe et cette année, de janvier 2022 et jusqu'en juillet 2023, eh c'est l'axe taureau-scorpion qui est concerné. Et notre défi d'évolution, celui qui nous est lancé, eh c'est d'apprendre à maîtriser l'énergie haute du scorpion, qui est le nœud sud, pour aller vers l'énergie haute du taureau, qui est notre nœud nord. Alors ça veut dire passer d'un état de très grande perturbation émotionnelle, d'intensité émotionnelle, à un état de calme, de paix, de sécurité intérieure. Ça veut dire lâcher notre besoin de contrôle, euh, contrôle des autres, des situations, de la vie en général, et apprendre à, à gérer, entre guillemets, l'impermanence, à accepter le changement avec autant de calme et de sérénité que possible. L'impermanence qui fait partie de la vie. C'est accepter les cycles de notre vie, ces phases de mort symbolique qu'on traverse qui sont suivies de phases de renaissance, tout aussi symboliques. Alors ça passe évidemment par l'observation et la libération de nos peurs conscientes, mais aussi et surtout souvent de nos peurs inconscientes qui sont liées à des expériences et à des traumatismes de vie. La première saison des éclipses qu'on a traversée au printemps, elle a mis à mal notre sentiment de, de paix. Et de sécurité. En tout cas, il y a pu avoir, pendant cette période du printemps, des événements qui vous ont fait prendre conscience de l'impermanence des choses. C'est le début du processus d'évolution qui est porté par, par les nœuds lunaires. Il y a quelque chose de stable et de sécurisant qui devient tout à coup instable et impermanent pour nous challenger sur notre rapport au changement et à la sécurité. C'est tout le défi, vraiment, d'un noeud nord en taureau. Et la réaction la plus spontanée, celle que nous dicte, euh, je dirais, l'énergie basse du scorpion, et eh bien, c'est de nous accrocher, de nous attacher, de nous agripper pour maintenir les choses, les situations, les relations telles qu'elles sont. Voyez, si ça résonne pour vous, est-ce que vous avez eu ce sentiment que quelque chose de stable jusqu'à présent s'effondrer, vous obligeant à sortir de votre zone de confort. Et comment est-ce que vous avez réagi à cette instabilité Ensuite, la deuxième saison des éclipses qu'on a traversée en saison scorpion, eh bien, elle a marqué l'apogée de ce transit avec une très forte confrontation à cette énergie scorpion d'attachement. Vous avez pu vivre euh, pendant l'automne, pendant cette saison scorpion, des expériences qui vous ont confronté à votre peur viscérale de perdre, de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre la vie, de perdre une situation. Vous confrontez à vos attachements, euh, vous, ce à quoi vous vous agrippez finalement avec force, par peur de perdre. Il y a des expériences peut-être, des situations qui euh, ont particulièrement été visibles et sensibles pendant cette phase des éclipses. Se confronter euh, ça veut dire se laisser toucher, ça veut dire ne plus chercher à contrôler, à fuir, à nier, à, à recouvrir, à mettre dans, dans un coin, à cacher dans une petite boîte. C'est vraiment accepter de se laisser traverser, traverser ce couloir obscur dont on ne voit pas forcément la fin, mais choisir malgré tout d'avancer même si la peur est présente. Et ce faisant, eh bien, on libère toute l'énergie qu'on avait déployée jusqu'alors pour lutter, pour résister. Et il y a une part de notre ego hein, qui meurt dans, dans ce processus, mais il y a aussi une très grande force de renaissance et, euh, et un grand pouvoir de, de créativité qui surgit dans le processus. Je vous invite à regarder avec euh, honnêteté et avec bienveillance, surtout vous en êtes par rapport à ça, vous en êtes dans ce processus de détachement libérateur. On a encore six bons mois avant la fin du transit des, des nœuds lunaires sur cet axe taureau-scorpion, et la dernière saison des éclipses qu'on vivra au printemps 2023 en saison taureau, eh bien, ce sera un petit peu comme les examens finaux, ce sera vraiment une phase décisive. Et les indicateurs d'évolution euh, pourront être notre capacité euh, à, à simplifier notre vie pour davantage en profiter, euh, être plus attentif aussi à, à notre corps physique, à nos besoins, notre capacité aussi à, à trouver de la stabilité, de la sécurité dans notre corps physique, même si. Euh, tout tremble, tout bouge, tout change, tout autour de nous. Et puis lâcher nos, nos résistances face au changement. Alors aujourd'hui, ça peut vous paraître quelque chose qui est encore un petit peu lointain. Hein. On, on est toujours en train de faire ce, ce travail intérieur. Euh, mais ce sont de, de, de grands enjeux, euh, de grands enjeux de notre fin d'année et du début de notre année 2023. Euh, on est déjà fort de, de tout le travail qu'on a réalisé pendant cette année 2022 sont de grands enjeux à un niveau individuel, mais aussi collectif, dans une période qui est difficile, une période de crise, euh, bah que tout le monde essaye de traverser du mieux possible. Et le taureau nous envoie le message que l'apaisement viendra à travers notre relation à notre corps physique, au respect de nos besoins organiques, pour préserver au mieux notre santé mentale et notre équilibre émotionnel. Et la prof de yoga que je suis ne peut que vous inciter à prendre du temps pour être sur votre tapis, pour être dans votre corps globalement, prendre le temps de bouger, de respirer en conscience. Votre corps vous ramène toujours à l'instant présent, ce qui va vraiment court-circuiter euh, le cercle vicieux des pensées, des émotions qui finissent par être euh, paralysantes. Je crois qu'une des choses que, que je dis le plus souvent et particulièrement euh, ces derniers mois en cours de yoga, c'est euh, prenez conscience de ce que vous êtes en train de ressentir là, maintenant, dans votre corps. Donc c'est important dans votre pratique de yoga, si vous pratiquez, d'avoir des temps euh, de pause entre euh, des enchaînements de postures où euh, vous êtes posé, ancré, et vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur. Toutes les pulsations, toutes les manifestations de vie, euh, ça décharge votre mental, ça apaise euh, tout votre corps émotionnel, de revenir à votre corps physique. Donc euh, si j'ai un conseil à vous donner pour l'année à venir, revenez sur vos tapis ou en tous les cas revenez à euh, une activité corporelle, physique. Alors, un autre grand défi d'évolution qui a été le nôtre cette année, eh bien c'est celui qui est porté par l'énergie de Saturne en verso. Saturne, c'est notre grand professeur. Il nous met face à des obstacles qui nous freinent, euh, qui nous limitent, euh, qui nous challenge, pour nous inciter à aller puiser dans nos ressources intérieures les plus insoupçonnées, pour nous inciter à nos responsabilités et à grandir de nos épreuves. C'est une énergie, vraiment, cette énergie saturnienne de croissance intérieure, une énergie de, de sagesse qui va, euh, va s'acquérir euh, par l'expérience et euh, d'une responsabilité qui va finir par être pleinement assumée. En verso, notre grand professeur nous interroge sur notre rapport à la liberté, sur ce que sont nos valeurs essentielles et nos idéaux. Il nous confronte aussi à notre relation au groupe, au collectif Quelle est notre place dans le collectif Comment est-ce qu'on vit le collectif Quelles blessures peut-être aussi sont associées euh, au collectif On parle de, de peur du rejet, de blessures, euh, de rejet, d'humiliation qui euh, auront conditionné nos, nos réactions et... Euh, ces réactions, justement, c'est de se suradapter pour nous fondre dans la masse et être accepté, ou bien nous écarter et fuir le groupe. Ce sont deux stratégies, finalement, pour ne plus souffrir. Et euh, le grand défi depuis l'entrée de Saturne en verso fin 2020, eh bien, c'est de trouver notre place et puis en lien à ce que je vous ai euh, dit d'abord, c'est de retrouver notre liberté personnelle, une liberté euh, très intérieure et très incarnée. Et bien sûr, qui dit euh, défi, dit euh, obstacle à traverser, sinon on n'aurait pas cette énergie saturnienne. Saturne fonctionne en nous limitant d'abord pour nous inciter à, à apprendre et à grandir. Alors si on regarde les, les phases de ce transit de Saturne en verso, on a eu d'abord une première année 2021 qui a constitué la phase de blocage. Et ce sont, euh, <rire> je vous apprends rien, toutes ces phases de confinement de restrictions de nos libertés qu'on a vécues, et puis ces phases où euh, être en groupe, être euh, en collectif, a été particulièrement challengeant. Cette année 2021, elle a été marquée par une tension très forte dont je vous ai énormément parlé dans ce podcast, entre deux mastodontes, entre Saturne, d'une part, notre planète des anneaux, des limitations, et d'autre part, Uranus, planète de l'émancipation, de la libération. En 2022, on est davantage passé dans une phase d'apprentissage et d'intégration. Approfondir notre maîtrise de la liberté, être notre propre autorité, sans être soumis à une autorité extérieure. Et notre plus gros challenge, ça a vraiment été de nous libérer à la fois d'autorités extérieures, de, de ces limitations, de ces restrictions qu'on peut euh, ressentir et qui viennent de l'extérieur, mais aussi nous libérer d'autorités qui sont un petit peu plus pernicieuses et sensibles, d'autorités qui sont intériorisées. Ce sont tous ces euh, « il faut »,« je dois », toutes ces injonctions, tous ces schémas euh, qu'on porte et qui nous constituent, ce sont toutes ces petites voix qui euh, tirent en quelque sorte les ficelles à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de euh, totalement nous émanciper, et nous émanciper avec « liberté ». Attention très forte, Saturne-Uranus de 2021, elle s'est assouplie en, en 2022. Alors, comment recevoir aujourd'hui les enseignements de notre professeur Saturne, qui terminera bientôt son transit en Verseau en, en mars 2023 Eh bien, euh, je vous invite à identifier vos valeurs et vos idéaux et faire en sorte de les incarner, faire des choix qui sont profondément portés par ces idéaux et ces valeurs. Cette notion de valeur, euh, elle est très présente dans, dans tous les accompagnements euh, que je mène, que je guide euh, cette année, c'est très flagrant. Euh, cette notion de valeur, elle est vraiment euh, essentielle euh, pour énormément de personnes et on se rend compte que nos valeurs évoluent avec le temps, euh, mais qu'elles ont aujourd'hui énormément d'importance. Euh, recevoir les leçons de Saturne en verso, c'est aussi euh, porter l'engagement, être dans cette nécessité de nous engager. C'est aussi euh, guérir les blessures qui nous empêchent euh, d'être en collectif, qui nous empêchent de socialiser. C'est apprendre à trouver notre place en étant nous-mêmes, tout en nous adaptant à l'autre. Donc c'est euh, un juste équilibre à trouver en, en faisant des concessions pour que euh, l'énergie globale du groupe puisse aussi euh, fonctionner. Alors pour terminer cette, euh, cette rétrospective, je vais vous proposer quelques questions d'introspection euh, pour que vous fassiez à la fois votre bilan personnel de cette année, mais pour que vous commenciez aussi à vous projeter sur l'année à venir. L'énergie capricorne dans laquelle on baigne euh, nous soutient dans, dans ce double processus de, de regard objectif sur le passé et puis de projection consciente sur l'avenir. Alors, en ce qui concerne votre bilan, je vous invite à, à regarder les difficultés, les inconforts, le manque de fluidité, euh, la sensation d'insécurité que vous avez pu expérimenter euh, dans certains domaines de votre vie et euh, essayer d'en tirer euh, les leçons pour vous projeter différemment en 2023. Regardez comment euh, vous structurez votre vie aujourd'hui, euh, combien de temps vous dédiez au travail, à votre famille, à vos routines, à votre bien-être. Regardez euh, ce qui ne vous convient plus et ce que vous souhaitez euh, aujourd'hui pour ressentir moins d'inconfort euh, et retrouver davantage de sérénité et, et de fluidité. Et puis, pour ce qui est de vos projections, euh, Demandez-vous tout simplement quels objectifs vous vous donnez pour cette année 2023. Laissez la réponse la plus naturelle, la plus honnête et la plus spontanée émerger. Des objectifs qui vont pleinement répondre à vos désirs personnels, mais aussi qui vont être totalement alignés à ce que sont vos valeurs et vos idéaux. Et puis ensuite, en lien avec cette énergie capricorne qui nous, qui nous porte, euh, interrogez-vous et brainstormer sur le plan d'action que vous allez mettre en place pour vraiment matérialiser ces objectifs et pour vraiment concrétiser vos intentions personnelles. Vous avez les semaines à venir en janvier pour fertiliser vos terres intérieures. Rappelez-vous cette, cette image de la jachère, des, des terres de ce vide fertile en fait qu'on on expérimente en, en début d'année, euh, ce mois de janvier est toujours un mois de, de transition et c'est un temps qui est nécessaire pour que vous vous sentiez plus clair et plus confiant dans, dans vos objectifs et sur la manière de, de les concrétiser. Donnez-vous ce temps de pause, ce temps de pause précieux. Si vous avez besoin d'être guidé, je vous rappelle que vous avez le, le programme Astro Coaching Lumière de l'Ombre euh, que je vous propose de suivre avec moi à partir du 16 janvier. Il ira totalement dans ce sens, euh, de, de retrouver davantage de clarté, de savoir où aller, euh, et de se libérer aussi de, de, de blocages qui nous empêchent de, de totalement avancer. Vous pouvez encore vous inscrire au programme une consultation aussi, une première lecture de, de votre thème et euh, une lecture aussi euh, davantage ciblée sur les transits euh, et sur vos défis euh, personnels pour cette année peut aussi vous sortir de, de certaines confusions. En tous les cas, vous, vous donner le sentiment d'avoir un miroir qui se, qui se tend devant vous et, et vous donner à voir les choses de manière différente pour vous aider à, à peut-être prendre des décisions qui soient les plus alignées et puis avancer vraiment en conscience sur, sur votre chemin et sur qui vous anime profondément je suis à votre écoute si vous avez des questions ou des partages je suis toujours très heureuse de, de vous lire et, euh, et de savoir comment vous vivez les différentes énergies que, que je vous présente et ce que ça suscite euh, comme questionnement comme réflexion peut-être comme prise de conscience pour vous je vous souhaite une très belle euh, semaine, de très belles fêtes euh, et j'en profite pour vous remercier encore très sincèrement, très chaleureusement pour votre écoute tout au long de cette année. Euh, que vous me rejoigniez depuis peu ou que vous soyez des, des fidèles de la première heure. Je vous remercie infiniment pour euh, votre fidélité chaque mercredi. Euh, C'est un vrai plaisir, une vraie joie pour moi de, de créer les épisodes de ce podcast et, et de me dire que, que vous êtes à l'écoute de l'autre côté donc euh, un très grand merci de, de porter euh, cette aventure avec moi, n'hésitez pas encore une fois à partager le podcast euh, je, vous, je vous invite souvent à le faire mais euh, sachez que c'est la meilleure manière de le diffuser et de le pérenniser donc euh, si les épisodes vous plaisent euh, n'hésitez pas à les, à les partager sur les réseaux sociaux, à, à taguer euh, ma bulle Astro Yoga. Euh, comme ça je vois aussi que, que vous êtes là et que vous m'écoutez et que vous euh, tirez peut-être certains enseignements de, de tout ce que je vous raconte chaque semaine, voilà un très très grand merci encore une très belle fin d'année et je vous retrouve très très vite